0: Bentornati a questo nuovo podcast di Shredders. Ormai lo sappiamo, la transizione energetica è al centro di ogni discussione riguardante l'economia, ma trattandosi di una tematica strategica, le grandi potenze economiche globali sono in concorrenza tra loro per arrivare prima sulle tecnologie più innovative e sfruttare al meglio quelle già esistenti. Nella puntata di oggi andremo ad approfondire proprio questi aspetti insieme a Irene Lauro, economista di Shredders, e capiremo perché, alla fine, questa corsa ai sussidi verdi può essere una situazione win-win per chi investe sul clima. Partiamo dagli Stati Uniti, un gigante dell'economia che finalmente sembra voler investire in modo massiccio sul contrasto del cambiamento climatico.
1: Sì, è così. Negli ultimi anni in Europa abbiamo visto il susseguirsi di numerosi piani per il clima. Oggi il vecchio continente ha però un grande sfidante, gli Stati Uniti, che cercano di guadagnarsi la leadership nella produzione di tecnologie per l'energia pulita. L'Inflation Reduction Act, abbreviato in IRA, è sicuramente la normativa sul clima più importante della storia degli Stati Uniti. Questo comprende 369 miliardi di dollari di finanziamenti per la transizione energetica, rendendo di fatto l'America il miglior mercato per investimenti in progetti rinnovabili e per la produzione di idrogeno verde. Infatti l'Ira non si limita solo a stimolare la domanda di tecnologie verdi come le energie rinnovabili e i veicoli elettrici, ma incoraggia anche le aziende a realizzare questi prodotti nel paese, offrendo generosi sussidi. Tutto questo per l'Europa significa un rischio concreto di veder fluire capitali e talenti verso la giurisdizione più attraente. C'è da dire però che la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sembra ben determinata a far sì che questo non accada. In uno dei suoi ultimi interventi, Ha infatti comunicato che l'Europa continuerà a guidare la rivoluzione delle tecnologie pulite.
0: Facciamo allora il punto sulle contromisure che l'Europa sta prendendo per provare a mantenere la leadership nel settore delle tecnologie rinnovabili.
1: Se prendiamo in considerazione le ultime mosse di Bruxelles, possiamo partire dal dicembre 2019 con il Green Deal, che introduce l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050 e un target di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto al livello di emissioni del 1990. Inoltre ci sono state una serie di iniziative e obiettivi specifici per il settore concepiti per aprire la strada zero. Un anno dopo, a dicembre 2020, Il Next Generation EU è stata una risposta diretta ai danni economici causati dal Covid. Per questo piano l'Europa ha stanziato circa 250 miliardi di euro per investimenti verdi. E a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e della conseguente crisi energetica, nel marzo 2022 è stata la volta del Repower EU che ha aumentato gli obiettivi di utilizzo delle fonti rinnovabili entro il 2030 e lanciato un piano per eliminare la dipendenza dal gas russo. Dopo l'istituzione dell'Ira negli Stati Uniti, l'Europa non è stata a guardare e ha risposto con il piano industriale per il Green Deal. È un riconoscimento del fatto che l'Europa deve utilizzare la politica industriale per assicurarsi di avere a disposizione la capacità industriale necessaria per raggiungere il net zero. Il Green Deal mira, inoltre, a sostenere le industrie chiave, che potrebbero essere a rischio di fuga oltreoceano, consentendo agli Stati membri di eguagliare gli aiuti finanziari offerti altrove. In ultimo, ma non per importanza, Questo piano vuole ridimensionare il ruolo della Cina nella catena di approvvigionamento, trasferendo all'interno del blocco europeo la lavorazione dei materiali per la tecnologia pulita, attraverso una legge sulle materie prime critiche. Ma soprattutto riconoscere che finora i progressi sono stati troppo lenti e mira ad affrontare alcune delle cause, come un iter di autorizzazioni troppo oneroso per le energie rinnovabili e la carenza di competenze. Basti pensare che in Germania ci vogliono quasi sei anni per completare un progetto eolico.
0: Cosa significano questi accadimenti per gli investitori? Sono dei fattori positivi o negativi?
1: Per gli investitori lo scenario è senza dubbio positivo perché dal punto di vista degli investimenti non si tratta di società statunitensi contro società europee. Molte delle aziende chiave che beneficeranno dell'ira americano sono società globali, anzi spesso europee, e sono le stesse aziende che beneficeranno di un'accelerazione della transizione energetica in Europa. È interessante l'esempio evidenziato da Isabella Harvey Bathurst, Global Sector Specialist di Schroeder's. Del produttore danese di turbine eoliche, Vestas, per il quale gli Stati Uniti sono già il mercato più importante. O alla grande azienda francese di apparecchiature elettriche, Schneider, che realizza già quasi un terzo del fatturato in Nord America. Per aziende come queste, la concorrenza normativa è effettivamente win-win.
0: Cosa sta succedendo invece nell'ambito delle tecnologie per contrastare il cambiamento climatico che sono ancora in fase di sviluppo?
1: Per le tecnologie nascenti la situazione è più fluida e la posizione dominante fra le varie potenze economiche è ancora in palio. Prendiamo ad esempio l'idrogeno verde. Ad oggi è un mercato quasi trascurabile, ma i prossimi dieci anni saranno cruciali per lo sviluppo di questo segmento. Allo stato attuale il livello di sovvenzioni offerte dall'Ira per la produzione di idrogeno verde è davvero unico e questo ci fa capire che le politiche e il modo in cui verranno implementate saranno veramente importanti. L'elefante nella stanza è che la Cina è già incredibilmente dominante in una serie di tecnologie e materiali chiave necessari per la transizione energetica. Per esempio, oltre il 90% dei pannelli solari è prodotto da aziende cinesi in Asia e circa il 60% del litio viene lavorato in Cina. Le nuove politiche dell'Ira e dell'Europa mirano proprio a ridurre il rischio del ruolo del paese nella catena di approvvigionamento delle tecnologie pulite. E questo potrebbe offrire alle aziende occidentali o ad altre non cinesi un po' di respiro dall'implacabile concorrenza cinese. In qualità di investitori attivi in questo settore, noi di Schröders ci focalizziamo nella ricerca di aziende con modelli di business solidi e vantaggi competitivi duraturi nel tempo. Business che tuttavia, non dipendono solo dalle sovvenzioni offerte per prosperare, ma che saranno in grado di crescere in maniera sostenibile in futuro, beneficiando allo stesso tempo della regolamentazione sempre più favorevole al mercato.
0: Grazie davvero per queste interessanti informazioni sui temi cruciali come il cambiamento climatico e le fonti rinnovabili. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Dal pezzo Why the Green Subsidy Race is a win-win situation for climate investors. A cura di Isabella harvey Butthurst, Global Sector Specialist, del 31 marzo 2023. La presente registrazione audio ha scopo meramente informativo, non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale e non deve essere intesa quale offerta o una sollecitazione ad acquistare o a vendere qualsivoglia tipo di strumento finanziario. Le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento non rappresentano necessariamente la visione aziendale formulata in altre comunicazioni, strategie o comparti di Schröders. Per maggiori informazioni si consulti il sito www.schröders.it.